0: Hello Le podcast Job Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le Salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du Salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute Bonjour Jean-Pierre Bonjour Merci beaucoup de venir sur le podcast de Job and Sense pour venir nous parler de, de ton parcours. Peux-tu me dire qui, qui es-tu?
1: Donc, euh, voilà, je suis Jean-Pierre Soumois, j'ai 54 ans, je suis marié, père de, de deux enfants, Mathéo et Léo, qui ont, euh, qui ont 20, 23 et 20 ans maintenant. Euh, J'habite en région Namuroise euh, et j'ai une formation à la base d'ingénieur industriel en, en biochimie.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui au niveau de ta santé
1: Alors, mes problèmes de santé, en principe, sont, sont derrière moi, donc je suis encore contrôlé régulièrement, mais de manière générale, tout, tout se passe bien, même si, suite à ces problèmes de santé, j'ai, comme on dit, un avant et un après. Quoi, donc, et, et donc, je dois rester, je dois rester prudent et vigilant sur certaines choses. Quoi, donc.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de venir nous parler de ton rebond euh, aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, ben on va remonter en arrière, donc repartir euh, un peu au tout début où tout a commencé. Quelle était ta situation euh, professionnelle et comment est-ce que, est que ça a basculé
1: Donc, en fait, euh, j'ai euh, travaillé près de 30 ans dans le secteur du diagnostic médical. Donc, euh, Je suis rentré dans une société qui, qui fabrique et fournit du, des réactifs pour laboratoire de biologie clinique. et euh, Je suis rentré comme commercial et j'ai gravé tous les, tous les échelons Donc, euh, pour terminer en tant que, que directeur commercial. J'ai été nommé directeur commercial en 2000, 2011, tout en sachant que je suis rentré dans la société en 1992. C'est un, un très beau parcours au sein de, de ma société pendant, pendant près de 30 ans, Donc, ce qui est assez rare. <rire> et donc, euh, tout, se, tout se passait bien euh, pour moi jusqu'au jusqu 21 août euh, 2011, où euh, je peux, ouais, peux l'expliquer, il n'y a, a pas de secret, j'ai été victime d'un abcès cérébral. Et donc, euh, j'ai été hospitalisé pendant, pendant cinq semaines, j'ai subi deux opérations au de cerveau. Et donc, euh, et suite à ça, j'ai euh, été, euh, j été euh, en, en convalescence, euh, forcée, euh, parce que mon cerveau subit un traumatisme important et donc euh, je devais récupérer euh, j'étais obligé de, de me mettre au repos
0: Et donc, à ce moment-là euh, quelle est ta situation au niveau du travail Est-ce que tu avais particulièrement de, du stress enfin, J'imagine avec ta fonction en tant que ouais. directeur euh...
1: Donc en fait euh, il y a quand même eu des facteurs extérieurs euh, qui ont provoqué cette, euh, cet abcès euh, cérébral c'était probablement enfin, une fatigue euh, physique et mentale euh, importante durant durant cette période et euh, c'était l'explication qui m'a été donnée par par les médecins euh, par raison de cette de cette infection euh, en fait qui est <rire> ça c'est comique mais qui est liée euh, suite à un, un détartrage dedans. Ah. j'ai une infection bactérienne au niveau pendant le détartrage et, euh, et l'infection migrait au niveau du cerveau quoi. mais donc euh, ça arrive ça peut arriver euh, sans aucune euh, conséquence majeure, je vais dire, j'ai euh, pas mal de monde, mais une fois que si vous êtes en bonne santé, en bonne condition, ben, votre corps peut réagir correctement euh, sans aucun souci. Vous avez les anticorps euh, qui sont là pour euh, contrecarrer l'action des bactéries. Euh, malheureusement, dans mon état de santé à ce moment-là, ben, j'étais effectivement fort fatigué physiquement, mentalement, et donc euh, probablement que ça, ça a joué en ma, en ma défaveur. Quoi, donc euh, et donc voilà.
0: Et donc c'était du jour au lendemain.
1: Du jour au lendemain, donc du jour au lendemain, je, euh, je me suis retrouvé. Euh, à l'hôpital, c'est ma pas où j'étais. Enfin, je ne me souviens plus de rien. Enfin, j'ai perdu connaissance. Enfin bref, je n'ai pas tout dans les détails. Et donc, euh, c'était un parcours difficile au niveau de, de l'hôpital parce que j'ai subi deux opérations. Ça a été de chute, rechute. C'était des examens à non plus finir. Euh, des, des IRM, des scanners, je ne les compte plus. Euh, mm -hmm. C'était euh, euh, aussi dix euh, jours en rééducation pour réapprendre à marcher, enfin, donc apprendre euh, un petit peu les, les mouvements euh, basiques, je veux dire, euh, qu'on fait tous les jours sans réfléchir. Et donc, euh, donc voilà, donc, donc, euh, ça, a, ça a pris du temps, mais, euh, mais voilà, donc j'ai été absent entre mois d'août 2021 et, euh, et décembre 2021. Et ensuite, si je peux continuer mon parcours, euh, en, en janvier 2021, j'ai été autorisé à reprendre le, le travail euh, en sous, sous un, comment je veux dire, en mi-temps médical. Et donc là, j'ai repris le travail en janvier. Je travaillais 4 heures par jour le matin, de 8h30 à 12h30. Et l'après-midi, je me, je me reposais parce que j'étais vraiment, c'était très fatigant pour moi. Et euh, malheureusement, au mois de mars, je me suis effondré. J'étais au bord de l'épuisement. Euh, en fait, un concours de circonstances, à cette période-là, j'ai été contacté par la médecine du travail euh, qui me contactaient par téléphone juste pour une visite classique. C'était par téléphone, puisque que c'était l'époque Covid. Et donc, euh, en discutant avec les médecins infirmiers, ils ont, ils ont compris qu'il y avait un problème, ce pas possible. Je pouvais pas continuer comme ça, parce qu'en réalité, euh, euh, je pouvais pas aller. Je, plus j'avançais, plus j'avais des difficultés à, à, à réaliser mon mi-temps médical. Et, euh, au début, je travaillais de 8h30, midi et demi sans aucune difficulté. Et plus j'avançais dans le temps, et plus c'était compliqué. Je, je regardais l'heure et... À un certain moment, à 10h30 du matin, j'étais épuisé, j'avais des problèmes de concentration, j'avais des problèmes de mémoire, j'avais des problèmes de compréhension. Donc, c'était vraiment très, très, très contraignant et c'était très flippant en même temps. Et donc, là, euh, nouveau contact avec l'hôpital et euh, les neurologues, etc. Et là, en fait, euh, euh, de nouveau, j'étais remis euh, sous certificat, certificat médical pendant, euh, pendant euh, jusqu'à fin décembre 2021, euh, oui. Est ça, oui, j'ai pas de bêtises. Décembre 2021. Et en fait, euh, durant quelques temps, j'étais suivi par une neuropsychologue pour euh, réaliser des exercices euh, de mémorisation, de concentration, pour restimuler mon cerveau. Et donc, euh, j'ai fait quelques séances avec elle. J'avais des exercices à faire à la maison aussi pour euh, remettre euh, les choses en place, si je puis dire. Et j'étais suivi à la fois par une neuropsychologue et une psychologue.
0: Et donc, à ce moment-là, ils n'ont pas, pas parlé de burn-out, ils ont parlé de la suite Non, non. De... en fait,
1: ce que neurologue m'a expliqué, c'est qu'en euh, réalité, euh, l'abcès au cerveau a été une, une très grosse alerte pour moi. Mais ce que neurologue m'a expliqué, c'est qu'en réalité, si, si je n'avais pas eu cet abcès cérébral, euh, j'allais droit dans le mur et j'allais droit dans le burn-out parce que je, je, je remplissais je veux dire, toutes les conditions euh, pour être en, en burn-out. En réalité, dans le métier que je faisais avant, on était pris en pleine tourmente du, du COVID puisqu'on fournissait des réactifs euh, COVID dans les laboratoires et euh, c'était la folie furieuse. Quoi. Donc, c'était des appels cesse, euh, c'était une pression de la société mère. C'était les clients qui vous téléphonaient à pas d'heure pour avoir des kits, des trousses qui vous menaçaient d'envoyer des avocats parce qu'ils n'avaient pas le réactif. Enfin, c'était l'enfer, c'était l'enfer. Donc euh, ah. C'était donc, voilà, donc,
0: euh, un peu une période euh, comme euh, rentre-bas de combat, c'est la guerre, tout le monde a ouais, besoin ouais, de ça, son ça, matériel ça, en même temps.
1: On travaillait à la maison, j'avais plus d'heures, je commençais à 7h30, je finissais à 7h30 le soir, je prenais 10 minutes pour manger. Euh, c'était des, des coups de téléphone sans cesse, c'était des réunions téléphoniques, euh, vidéoconférences, ça n'arrêtait pas, c'était la folie furieuse. Euh,
0: oui.
1: Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, on était pris dans un tourbillon et, et, et voilà. Voilà.
0: Voilà. et si on repart juste un peu en arrière quand on t'a dit de, de reprendre le travail à ce moment là toi tu te sentais prêt à reprendre le travail moi en...
1: j'avais toujours la conviction de, de, de reprendre mon travail je voulais absolument travailler d'ailleurs euh, durant ma période de convalescence et probablement que c'est un sentiment que beaucoup de personnes ont euh, à ce moment là j'avais un sentiment de culpabilité énorme ouais. euh, parce qu'en réalité physiquement quand on me voyait comme ça ben, j'avais rien, comme si je disais que j'étais malade non. En convalescence, on pourrait dire cela est carotte, quoi. donc euh, donc j'avais cette impression de, de culpabilité et, euh, et ça me, semble je ne veux pas dire que ça m'enrongeait, mais euh, en tout cas au début j'avais beaucoup de mal à accepter euh, le fait de rester inactif comme ça chez moi en train de regarder les séries Netflix du matin au soir, <rire> si je puis dire, et mm -hmm. d'écouter la musique pour passer le temps. Euh, donc euh, donc voilà, donc euh, c'était c'était une période assez compliquée, cette période de convalescence. Hein, donc, en ouais. tout cas au, au début, quoi, donc. Euh.
0: Ça, mais le sentiment de culpabilité, je pense que c'est un sentiment que beaucoup partagent euh, et, euh, et qui est difficile à vivre en fait. C'est ça.
1: Maintenant, d'un euh, autre côté, j'ai été très bien, en tout cas au niveau de, de l'ancienne société pour laquelle j'ai travaillé. Euh, j'ai été, été soutenu, en tout cas pour mon, par mon directeur et par mes collègues de travail. Donc il euh, n'y a jamais eu de, je veux dire, de malentendu. Au contraire, il y a eu beaucoup de, de bienveillance, d'encouragement. De... Donc voilà, je veux dire, à ce niveau-là, je n'avais pas d'inquiétude. Eux ils étaient était plus inquiet pour moi, et pour ma santé, il s'inquiétait énormément pour ma santé euh, dans un premier temps. Donc, euh, donc euh, la priorité pour eux, c'était que je me retape au mieux et que je revienne en forme et qu'il qu fallait que je prenne le temps pour, pour, pour mettre pour me mettre en... aller juger dans les bonnes conditions pour reprendre le travail. Donc, ouais. donc, voilà. Ça,
0: ça c'est important aussi de se sentir soutenu par, euh, par son, sa société, ouais. effectivement. Ouais. Ouais, tout, à fait, tout à fait. Et donc, du coup, la volonté de, de reprendre peut-être euh, trop vite, parce que le sentiment de culpabilité est là. Et puis, ouais. et puis effectivement, comme tu l'expliques, il ben, y, a, y a eu un trop-plein. Euh,
1: ouais. tout à fait. Donc, en fait, on, ouais. Malheureusement, on ne s'est pas rendu compte tout de suite que j'avais des, en fait, des séquelles, j'avais des séquelles neurologiques, parce que mon cerveau a subi un traumatisme important. Et donc, en fait, en réalité, les neurologues ne, ne, ne sont pas rendus compte tout de suite. Euh, et donc, c'est suite à cette rechute, je veux dire, en mars 2021, que là, on a, on a refait une série d'examens et on s'est rendu compte qu'effectivement, j'avais des lacunes, j'avais des, des faiblesses. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle, mais, je veux dire, j'ai craqué en mars, parce qu'en réalité, mon cerveau n'était pas prêt, et je, je devais retravailler un petit peu, le, je veux dire, mes fon fonctions cognitives, et je devais récupérer au maximum et retravailler, restimuler mon cerveau pour, pour être à même de suivre, parce que j'avais des difficultés, je suivais des, des réunions, des vidéoconférences, après 10 minutes j'ai décroché. après je téléphonais à des collègues qui me fassent un résumé parce que j'avais rien compris, on demandait de faire des choses, de planifier des choses, j'oublie de les faire, j'oubliais de contacter des clients, j'ai oublié de faire des offres. Enfin, c'était euh, assez effrayant et je me demandais aussi ce qui se passait de mon côté. Donc, mm. donc après, quand on a fait les tests, ben, j'étais quelque part, j'étais rassuré parce que je me rendais compte qu'il y avait un petit souci. Oui. Donc,
0: euh, tu as commencé à accepter euh, accepté, la maladie.
1: J'ai accepté et euh, maintenant aussi, c'était un peu effrayant dans le sens où, euh, quand j'ai rencontré la neuropsychologue, elle m'a bien expliqué qu'on allait faire des exercices, des séances pour essayer de récupérer, de compenser les lacunes et euh, mais qu'elle ne pouvait gar garantir aucun résultat. Donc, il n'y a pas de garantie de résultat au bout non plus. Quoi, donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et là... Euh,
0: au jour fait, le jour, quoi.
1: Au jour le jour, mais par contre, <rire> mais ça, c'est moi, euh, j'ai commencé à me mettre une, une pression euh, parce qu'en fait, je savais qu'en bout de course, il y aurait une évaluation de mes, de mes facultés cognitives en fin du en fin de processus de, de travail avec la, la neuropsychologue. Et euh, vers la fin, je savais que j'avais une évaluation en novembre. mais vers la fin, j'ai... Euh, j'ai commencé à, à me mettre une certaine pression parce que je voulais être prêt, je voulais absolument être prêt. Donc, euh, donc j'ai commencé à stresser, mettre la pression là-dessus, euh, parce que je ne voulais pas qu'on m'annonce que j'avais un problème à ce niveau-là. Et en fait, je me suis tellement mis la pression qu'une nuit en octobre, j'ai fait une crise d'épilepsie. Ouf ouais, Donc, de nouveau, appel des urgences, enfin, réexamen, euh, bref, euh, mmh. pas total. Et en fait, euh, donc suite à cette euh, crise d'épilepsie, ça a été le facteur euh, déclenchant chez moi, dans le sens où je me suis dit ici, euh, il faut que j'arrête. Enfin, il faut que j'arrête. Je dois, euh, je dois euh, me réorienter. Je dois trouver autre chose, de quelque chose de plus, euh, peut-être plus calme, avec moins de responsabilités managériales. Enfin, là j'ai compris. Enfin, pour moi, ça a vraiment été un message euh, révélateur. Euh, le lendemain, ma ma femme à mon épouse. Il s'est dit, s'il faut que je change mon les d'épouse, il faut que je revoie les choses différemment parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, euh, tu oui. donc, donc, as un
0: euh, élément déclencheur qui voilà, a fait... Que finalement, ton, te, tu t'es tu dit, ben, je ne vais pas retourner au même endroit.
1: Voilà. voilà, voilà. Alors, pas parce que j'avais peur de reprendre le travail, parce que je sentais que si j'allais reprendre le, le même travail qu'avant, j'allais retomber dans le même travers au niveau pression managériale, stress... Euh, contrainte heure à, heure avant à, à, à plus pu finir donc euh, mon cerveau n'allait allez je me rendais compte que mon cerveau physiquement et mentalement voilà physiquement et mentalement je n'étais plus prêt je me suis rendu compte que j'étais plus prêt à subir euh, à subir à, parler, à, à, à faire ce métier que que j'ai aimé hein, je veux dire euh, je pète pas du tout mmh. mais voilà comme j'ai dit il y a un avant et un après et malheureusement j'ai dû accepter euh, l'après et je, je veux dire, cette crise d'épilepsie a été, un, a été enfin, si je puis dire, révélateur pour moi. Enfin, malheureusement, c'est enfin, la crise d'épilepsie qui a provoqué ça en moi. Euh, J'aurais préféré que ça se fasse autrement. Mm. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, les idées devenaient, devenaient claires. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Quoi. Et, et qu'est-ce
0: que tu as fait à partir de ce moment-là pour... Alors,
1: euh, à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, euh, fait euh, je me suis dit, voilà, il faut que je me prenne en main. Euh, j'ai quand même 50, c'est pour que là j'avais 53 ans. Je dis, j'ai quand même 53 ans, euh, il faut que je retrouve un boulot autre que le mien. Euh, et donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai fait appel à, un, à une coach professionnelle. Euh, qui avec, elle, avec qui ça s'est super bien passé. On a eu un très bon contact avec cette personne. Et euh, on a fait un test d'évaluation, on a fait un test d'évaluation des, 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 des capacités, des affinités, je ne sais plus comment s'appelle ce test, pour déterminer, pour déterminer un petit peu quelles étaient, un test de compétences, pour voir un petit peu ce vers quoi je pouvais me, me diriger. Et, euh, et sur base de tests, on a dégagé certaines pistes vers des métiers qui pourraient éventuellement m'intéresser. Et donc, euh, donc voilà, donc elle, ce que j'ai fait aussi avec elle, j'ai refait un CV parce que ça faisait 30 ans que j'ai pu plus fait de CV. Mmh. En 30 ans, les choses évoluaient. Les CV de 4 pages, oui. je ne fais plus ça. <rire> donc, ça, a été, ça a été un exercice pour moi aussi parce que ça a été aussi, que ce soit au niveau des thèses de compétences et de mon CV, ça a permis un petit peu de me remettre de mettre mes idées en place, de, 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 de mettre en avant mes compétences, de, de ce que j'avais appris, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des compétences que l'on a. Et je pense qu'une coach peut justement, une ou un coach peut justement permettre de, de, de remettre à jour et de, de revoir un petit peu ses compétences, parce que on en, on, je pense qu'on on, sous-estime ses compétences, on ne se rend pas compte parce qu'on les fait tous les jours, on pense que c'est basique, mais non, euh, je ne pense pas.
0: Oui, et, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça, j'ai je, 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 aussi découvert ça avec les années, et en fait, même aussi, un boulot ne nous définit pas entièrement, et euh, en fait, on a des compétences aussi qu'on développe dans notre vie voilà. à côté, et qui sont aussi, en fait, très importantes, et ce n'est pas parce qu'on a une fonction... Telle dans notre vie, par exemple, toi tu as fait 30 ans dans la même société, tu as sans doute changé de fonction, etc. Tu as appris des compétences, mais ce pas les uniques compétences non,
1: non, tout à fait. que tu as. Tout à fait, Donc. tout à fait. On peut avoir d'autres compétences qu'on n'utilise pas dans le cadre de son métier, tout à fait. Tout à fait. Hum. Tout à fait. Et donc, donc voilà, donc j'ai travaillé avec cette, cette coach qui, avec, avec laquelle j'ai bon, refait un CV, on a évalué les compétences. Ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire aussi au niveau d'un coach professionnel, c'est que cette coach m'a aidé, mais le message que je voulais donner aussi, c'est qu'il ne faut pas tout attendre d'un coach. Un coach est là pour vous aider, mais un coach n'est pas là pour faire le CV à votre place. Donc je veux dire, il faut aussi il y a du travail à faire. Il faut être prêt à faire ce travail, à s'investir dans le travail parce que ça prend, ça prend du temps. Il faut, ça demande de la réflexion. Et cette coach, elle était là pour m'aider, pour me guider, pour me donner des conseils, mais elle n'est pas là pour rédiger une lettre de motivation à votre place ou n'est pas là pour rédiger un, un CV à votre place. Donc ça aussi c'est le message que que je voulais donner. Et donc en, voilà, donc euh, j'ai commencé à, à refaire mon CV, euh, j'ai travaillé avec cette coach et ensuite en parallèle de cela. Le hasard, on va dire, fait bien parfois les choses. Je me suis inscrit au CELO, donc au test, euh, donc euh, généraux d'examen au niveau du fédéral. Je me dis, je me suis inscrit, je me dis, au oh, hasard, je m'inscris. Bon, il faut, il faut un petit peu sortir des sentiers battus. Malgré que j'ai travaillé 30 ans dans, dans le privé, je me dis, pour, pourquoi pas En me disant aussi que peut-être, parce que c'était aussi, euh, c'était aussi ma crainte. C'était, voilà, j'ai un gap euh, dans mon CV de un an et demi comment expliquer ça aux futurs employeurs uh -huh. Donc, ça, c'était vraiment la question euh, primordiale chez moi. On a beaucoup débattu avec la coach. Uh
0: -huh.
1: Enfin, j'y reviendrai après par la suite. Et, euh, uh -huh. et donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis inscrit euh, aux examens de Seller en me disant, ben bah, voilà, je, je peux toujours passer l'examen. Au moins, ça me permettra de voir où j'en suis. Est-ce que je suis capable de passer certains tests Est-ce que mon cerveau fonctionne malgré tout correctement avec ce que j'avais subi et, euh, et... Enfin, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si le hasard ou la chance, euh, quand je me suis inscrit au TGCLR, j'ai vu qu un, que l'AFSCA cherchait un contrôleur. Donc, j'ai lu le descriptif euh, du, de, de la fonction de contrôleur à l'AFSCA et j'ai retrouvé certains éléments qui m'intéressaient au niveau du descriptif, à savoir le contact avec les opérateurs, les visites chez les opérateurs. Il y avait, je retrouvais un petit peu un aspect, je ne vais pas dire commercial, mais il y avait tout l'aspect social, tout le contact que j'aimais bien dans mon ancien métier que j'ai retrouvé là-bas. Il y avait tout ce, qui était, tout ce qui était contrôle, tout ce qui était traçabilité. C'est des choses que j'exerçais déjà avant dans, dans mon métier ou dans, dans mes fonctions précédentes. Donc, je, retrouvais certains, je, je me raccrochais à certains éléments que je connaissais. Et, euh, et bon je me suis j'ai parcouru un petit peu la, la description je me suis informé j'étais voir sur le site de l'ABSCA etc et, euh, et je me dit pourquoi pas je vais passer le test et on verra bien au moins au moins il faut, faut bien commencer quelque part donc, euh, donc, donc voilà donc, euh, donc je suis allé passer ce test <rire> je ris parce que <rire> ça c'est assez comique mais enfin bref donc je suis allé passer ce test à bruxelles donc vous faites le test à, vous faites le test d'évaluation là euh, vous sortez de là, vous ne savez pas si c'est bien ou mauvais. Hein. Vous n'avez aucune… C'est vraiment… C'est très étrange comme sensation. Vous ne savez pas si vous avez… Parce que les questions… Enfin, je ne vais pas revenir sur le test en bilan, le, mais test, de...
0: logique, le test
1: logique. Le test logique. La de... boîte de aimée. Marcher... Ouais. C'est enfin, assez particulier. J'étais assez désarçonné au début. Et puis voilà, j'ai réalisé le test. Et euh, j'ai réussi ce test. Je... Je... je rentre dans les conditions pour réussir ce test. Euh, et donc, suite à ça, euh, j'ai été convoqué pour un, un entretien donc à, à Libramont, puisque en réalité, il cherchait un contrôleur pour la province de Luxembourg. Donc, je suis en province de Namur, c'est pas tout près. Je me suis dit, mais bon, de mon ancien métier, les, les kilomètres, j'en faisais 60 000 par an avant, donc ça ne me dérangeait pas trop. Donc, je me suis présenté à l'entretien que j'avais préparé de façon très assidue. Je vous assure, j'ai. J'avais étudié le style de l'ABSCA, j'avais été voir tout, j'avais été voir des vidéos de contrôle, j'avais mmh. été voir les normes euh, appliquées. Enfin, j'avais vraiment, préparé ça de façon très ouais. professionnelle. Tu ouais. t'es donné euh,
0: euh, à fond pour… Voilà, je pour me suis ça. vraiment
1: investi mmh. à fond. Je me suis dit, ici, si c'est une chance unique. Je ne peux pas la rater, enfin, pas que je ne peux pas la rater, mais je me dis, il faut mettre toutes les chances de son côté. Euh, il faut mmh. préparer ça de façon très professionnelle. Et donc, euh, l'interview s'est très, très bien passée. Euh, et donc là, je rebondis sur le fameux gap. Un oui. Puisque là, euh, là, effectivement, durant l'entretien, je m'attendais à la question. Euh, ils m'ont posé la question tiens, euh, d'abord, pourquoi euh, vous, avez un, un, vous, avez un, vous avez un métier de, 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 de directeur commercial vous postulez, vous postulez chez nous. Euh, Est-ce que vous pouvez vous donner quelques explications Pourquoi euh, cette reconversion soudaine euh... Et donc là, euh, j'ai joué carte sur table. J'ai dit mm -hmm. les choses euh, clairement, telles qu'elles étaient. Enfin, je suis resté très factuel. Euh, j'expliquais ce qui s'était passé, et, euh, et à ma, enfin, pas à ma grande surprise, mais en tout cas, les, les, les pers la personne des ressources humaines a été, apprécié mon honnêteté. Mm -hmm. euh, J'ai vu que quelque part, ça m'a touché un petit peu, euh, de savoir le parcours que j'avais que que, que derrière moi, et ce que, que j'étais en train de mettre en place euh, de mon côté. Et donc, euh, mise à part ça, l'entretien au niveau, je veux dire, allez, tout ce qui était aspect technique, etc., euh, ben là euh, c'était enfin, enfin sans me vanter je veux dire euh, voilà il fallait 50 sur 100 j'ai 94 sur 100 donc je veux dire, tu que,
0: avais euh, tu avais bien préparé avais euh, mec, avais oui. mec,
1: donc, donc donc voilà ensuite ben euh, petit coup dur euh, j'ai reçu un coup un coup de téléphone de l'ASCA qui m'annonçait que j'avais pas été retenu euh, malgré même. Malgré je mes pensais mes... que ça allait bien se terminer. <rire> malgré mettre malgré mon résultat, je n'avais pas été oui. avec parce qu'il y avait deux personnes qui étaient au-dessus de moi, qui avaient apparemment au-dessus de, de mon mm. score, bon, bref. Mais il restait une heure d'espoir puisque la personne m'a annoncé qu'ils allaient peut-être engager quelques personnes dans le secteur de la province de Hino. Et, euh, et en fait, euh, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que. Donc ça, c'était en décembre, le euh, 20 décembre et le 20 janvier, euh, cette personne m'a rappelé. Pour m'annoncer qu'il y avait un poste qui s'y pour Ah, waouh, super! <rire>
0: donc, entre temps, en, en,
1: entre, temps, entre temps, entre fin décembre et fin janvier, euh, je ne suis pas. Euh, Allez, je n'ai pas hésité à plusieurs reprises à contacter cette personne, donc je n'ai pas laissé tomber. Je ne ah. je, je veux pas dire que j'ai l'ai harcelé, il faut, faut exagérer, mais je trouvais euh, des, des petites excuses pour la contacter. Euh, J'avais des questions par rapport à l'examen. Enfin, à chaque fois, je, je le relançais, mais de façon très. Euh, sans diplomatique, diplomatique en me disant peut-être qu'elle va réagir etc mm. et donc j'ai le, le contact s'est très bien passé avec cette personne et donc elle m'a annoncé que le poste était, était était libre donc si je pouvais démarrer si j'étais d'accord de démarrer je pouvais démarrer
0: donc, je euh, trouve que ton, ton histoire est, est très riche parce que c tu pourrais c'est un exemple en fait, finalement pour pour beaucoup parce que c'est-à-dire, d'abord, je trouve ça intéressant que t t tu t'es ouvert au fait que bah, tu as travaillé dans le privé, mais pourquoi pas le public ouais. tu, tu tentes le coup, et puis alors après, tu trouves une fonction et tu te dis, mais tiens, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que parfois, les gens ne... Euh, regarde les fonctions et puis ils se disent mais c'est pas le même titre que le mien, oui. ça marchera pas, etc. Ils s'arrêtent vraiment à la fonction et puis tu, tu prends chaque fois les compétences et tu les relis à, à un peu un fil rouge de ta vie voilà, avec exactement. les différentes compétences que tu as, as utilisées euh, et puis euh, ce que j'aime bien, c'est après, tu as, as une volonté d'aller jusqu'au bout quoi Donc, parce que les gens après pourraient dire bah, je postule à 40 trucs et puis on verra ce que ça donne et puis, euh, et puis voilà, maintenant, tu as, là, t as, t as, t as l'as voulu, tu l'as eu, c'est ça. Oui, donc,
1: mais ici, allez, disons qu'avec mon expérience de, de directeur commercial, j'ai été amené aussi à engager des gens. Et donc, je connaissais aussi l'envers du décor. Donc, quand vous engagez quelqu'un, les questions qu'on peut vous poser, euh, qu'est-ce qu'on attend de la personne, mm -hmm. son parcours, etc. Donc, je, allez, à ce niveau-là, j'avais une certaine expérience, je veux dire, des de, de personnes qui étaient en face de moi. Mais effectivement, j'ai préparé ça à,
0: Correctement. À un,
1: peu, mm -hmm. un, peu à, un peu trop pour mon épouse, mon épouse avait très, en fait mon épouse avait très peur que, que ça se passe mal et que, que je retombe de très haut. Donc c'était surtout la crainte de mon épouse parce qu'elle mmh. voyait que je m'investissais beaucoup, que, que je passais. Elle de avait peur, envie elle avait... de
0: te protéger quoi.
1: Voilà voilà donc elle avait, elle, avait, elle avait peur elle avait peur que ça se passe mal et donc, euh, donc voilà donc, voilà et donc en fait ici euh, ben, en fait je, voilà je, le poste je pouvais ne pas l'accepter ou je pouvais l'accepter. Parce que il faut faut bien vous il faut dire les choses telles qu'elles sont euh, si on si on est, si on est je veux dire, juste d'un point de vue pécunier euh, le salaire dans, le, dans le, allez, le salaire dans le service public et dans le privé il euh, n'y a pas de il n'y a pas de comparaison y a aucune comparaison possible donc euh, je devais euh, consentir à des efforts financiers importants euh, mais d'un autre côté d'un autre côté euh, j'avais euh, je allez j'avais une vie professionnelle plus euh, plus encadré, euh, j'avais moins de responsabilités managériales, euh, j'avais un métier euh, qui était moins exigeant, je veux dire, euh, moins de stress, moins de pression, même si on peut en avoir dans le métier de contrôleur, mais euh, il n'y avait pas de point de, de comparaison, il n'y avait pas euh, aller euh, dans le privé ou d'être à la recherche de la performance, des résultats, il faut toujours chaque année, vous faire plus, etc., euh, c'est pas qu'on ne doit pas faire des résultats dans, dans, dans le public, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais vous n'avez pas cette, cette quête euh, sans cesse du, du, de la performance des résultats parce que vous devez engranger des bénéfices pour une société. Quoi. Donc, vous n'avez pas cet aspect-là. Et donc, euh, ça, ça m'a enlevé un poids aussi au niveau de. de, de... De mon, de mon travail, quoi, donc, de, de ma vie. Quoi. Et donc, donc voilà. maintenant, le parcours, enfin, l'histoire n'est pas finie non plus. Non. <rire> non, non, alors, alors, non -ce, plus. Je
0: me demandais -ce que, comment c'est fini, euh, du coup, et à quel moment c'est terminé finalement la relation avec ton ancien employeur
1: Alors, mon ancien employeur, donc, euh, comme je l'ai dit, en oct fin octobre, pour moi, c'était clair. Donc, euh, j'ai laissé euh, passer quelques, quelques jours et euh, euh, bon, mon certificat s'est terminé en, en décembre 2021. Et donc, euh, je pense que dans le courant de novembre, je pense, j'ai euh, contacté mon, mon directeur que je connais depuis euh, près de 30 ans et je lui ai expliqué les choses, je lui ai expliqué ce qui se passait et euh, je lui ai dit Écoute, euh, je ne vais pas revenir, ça ne va, va pas le faire. Je, 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 je dis mentalement, physiquement, ce n'est pas bon pour moi et ce ne sera pas bon pour la société parce que je serai moins performant qu'avant et ça sera pas, je ne veux pas devenir un boulet pour la société et je ne veux pas non plus me, me détruire à nouveau la santé parce que je veux absolument performer, avoir des résultats. Et donc, il a, il a, il a bien accepté, euh, il a très bien accepté, et je pense même que pour lui, je pense que c'était un soulagement, euh, surtout pour moi, euh, de savoir que j'avais pris cette décision-là. Je pense qu'il était, il, il était, il était, il était content, enfin, pas content, mais il était rassuré pour moi euh, que les choses… Il était très, très humain, finalement. Voilà, il était très humain, il était très humain. Donc, pour moi… Ça a été une source de soulagement de lui annoncer parce que je ne l'ai pas annoncé tout de suite et bon, je, je m'inquiétais de savoir comment j'allais faire, comment j'allais lui expliquer, comment elle allait le prendre, etc. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et maintenant, euh, je dois vous avouer que le lendemain, euh, pour ne rien vous cacher, j'étais en pleurs. Hein, donc, euh c'était un moment très difficile pour moi.
0: Parce que c'était une décision, finalement, euh, fin, quand, une fois qu'on l'a dit, on ne sait plus revenir en arrière. On
1: ne sait plus revenir en arrière. Et, donc, Et on ne bon, sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, c'était vraiment pour moi, c'était un saut dans l'inconnu. En plus, il faut savoir aussi, euh, bon, euh, c'est quand même important pour les personnes qui, qui, peuvent, qui pourraient nous écouter, c'est que quand vous quittez euh, un, un métier, euh, quand vous quittez comme ça, vous, faites, vous, quand, allez, vous quand vous cassez un contrat pour, euh, pour raison médicale, il faut savoir que vous n'avez pas la de départ. Hein. Vous avez, vous avez juste accès au chômage, point barre. Pas eu de, de, vous n'avez pas d'indemnité de préavis. Hein. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Donc Après 30 ans, je n'ai pas, pas eu d'indemnité de préavis. Hein. J'ai quand même réussi à négocier, quand même, même si ma société n'était pas obligée, euh, j'ai quand même réussi à négocier euh, une prime qui n'a qu 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 rien à voir avec une prime de licenciement. Quoi. Donc, mais j'ai quand même pu obtenir un, un petit quelque chose avant de partir. Quoi. Donc, euh, donc, 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 donc Je veux dire, la relation avec la société, ça s'est très bien passé. C'est vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Et je suis d'ailleurs en contact, toujours en contact avec mon ancien employeur, euh, parfois un petit coup de téléphone pour voir comment ça se passe. Donc, euh, ça, c'est très bien. Ah, ouais, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très, très bien passé avec mon ancien employeur. Mm
0: -hmm. donc, et donc, tu disais, l'histoire n'est pas finie.
1: Elle n'est pas tout à fait finie non plus, non. parce qu'en fait, bon, voilà, le 1er mars, je suis rentré à l'AFSCA donc comme contrôleur, donc j'ai suivi une formation et euh, on m'avait expliqué, quand je suis rentré à l'AFSCA, qu'on pouvait prétendre euh, à des années euh, d'ancienneté. Mais on m'avait dit, oui, mais avec le métier que vous avez fait avant… Euh, je ne vois pas très bien comment vous pourriez prétendre à une ancienneté. Euh, moi je dis, ben c'est vrai, effectivement, je n'ai aucune expérience dans le milieu agroalimentaire, dans le milieu de, de la distribution, d'horeca. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais prétendre, même si j'ai des compétences que je pouvais mettre en avant euh, de par mes anciennes, euh, allez, mes, anciennes, mes anciennes fonctions. Et donc, euh, ce qui m'avait été dit aux ressources humaines euh, à m'étais quand j'ai euh, signé mon contrat, et puis, euh, en discutant autour de moi, en reparlant avec, ma respons avec mes responsables, moi on m'a dit, écoute, euh, tu, peux, tu peux toujours essayer, tu peux essayer, ça ne coûte rien. Euh, si si c'est négatif, c'est négatif, mais au moins, tu n'auras pas de regret. Essaye, tu auras peut-être 5 ans ou 10 ans d'ancienneté, mais au moins, ça peut ça, ça, ça t'aider. Donc. Et donc, ben, là, un nouveau, nouveau travail euh, de mon côté. Euh, J'ai introduit, euh, introduit un dossier pour, pour qu'il puisse tenir compte de mon ancienneté avec une lettre de motivation, avec euh, des attestations de mes anciens employeurs, mon ancien employeur, même d'un ancien employeur de 92, enfin bref. Donc, j'ai rempli une série de documents qui m'étaient demandés. Mon ancien employeur a aussi rempli des documents euh, pour m'aider. Donc, euh, donc j'ai rendu un dossier assez euh, enfin, complet. Et euh, mais, euh, il y a quelques semaines d'ici, euh, j'ai appris que l'ASCA allait tenir compte de mon ancienneté. Et non pas 5, non pas 10, non pas 15, mais 29 ans d'ancienneté. Ah, chouette. Comme <rire> ah, euh,
0: quoi, il ne faut, euh, faut pas se laisser faire, en fait. Il non, faut voilà. il faut voilà.
1: tester, il faut tenter. C'est mes ouais. ce le message que je voulais donner. Il faut, faut, faut tenter, il faut essayer. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Au moins, on aura essayé. Mais au moins, ici, moi, j'ai essayé. Euh, bon, ça m'a pris du temps aussi. Hein. Ça m'a pris autant de temps que de préparer euh, mes, mes interviews à l'ASCA. Je veux dire, il faut écrire faut une de motivation. Il faut, faut peser chaque mot. Enfin, c'est pas. Il faut remplir. Allez, il faut il faut revoir toute son histoire au euh, niveau de, de, de ses anciens boulots, il faut faire des grilles de, de, fait, de ses fonctions, etc. Donc, ça prend du temps, mais j'ai pris le temps et, et le dossier est accepté, donc voilà. Mmh. voilà.
0: Mais donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi pas, de dire qu'en fait, euh, ils ont reconnu, même si toi, tu considérais sur papier que tu recommençais une vraie reconversion euh, de zéro en tant que oui. junior.
1: Voilà, tout à fait. En fait, fait.
0: Euh, en fait finalement, euh, finalement, ils ont reconnu les compétences que tu as accumulées voilà. avec les années...
1: Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était la bonne nouvelle, je vous le Une semaine ou deux, j'ai reçu cet ah ouais. ouais. euh, voilà.
0: C'est bien, ah, oui, Donc ça se termine de bien, finalement. Ouais. <rire> okay. ouais. et, voilà, et donc, dans ton, dans ton boulot actuel, finalement, tu, euh, tu es content de, de ton choix, de là où oui, tu es Oui,
1: honnêtement, je suis content de, de mon choix parce que tout d'abord, j'étais très bien accueilli par, par l'équipe qui était en place. Parce que d'abord, ils ne s'attendaient pas à avoir un nouveau collègue aussi vite parce que j'ai été engagé suite à un départ. Et normalement, ils auraient dû mettre un processus en route, euh, un processus d'engagement en route pour, pour, pour l'unité pour, pour laquelle je travaille. Et en fait, mais comme j'avais été dans une réserve de recrutement, bah, ils n'ont pas dû faire cette, ce processus de recrutement. Et donc, ils ont été recherchés dans la réserve et comme c'était tout, tout frais, ils sont venus me chercher. Quoi. Donc, euh, donc, 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 eux, ils étaient contents de voir quelqu'un arriver aussi vite pour remplacer la personne qui avait quitté. J'ai très bien accueilli parce que, enfin, très bien accueilli dans le sens où euh, bah, j'ai eu quatre coachs à ma disposition pour euh, pour, me, pour me mettre en place, pour, pour apprendre. Et c'est des coachs qui étaient euh, plus ou moins du même âge que moi, donc c'était, euh, la, la relation, c'est enfin, euh, ouais, ça a été très vite pour aller euh, pour euh, Allez, pour, pour euh... le contact c'est très bien c'est très bien passé voilà c'est très bien passé on avait la, la même vision des choses etc et donc et je leur ai expliqué ouvertement ce qui s'était passé je n'ai rien caché à personne parce que aussi demander tu arrives aussi t'as 50 ans comment tu, comment tu viens débarquer comment pourquoi etc donc j'étais très transparent avec tout le monde avec avec, avec mes responsables je leur ai expliqué les choses telles qu'elles étaient et euh, je suis arrivé là en, avec beaucoup d'humilité aussi parce que malgré mon âge je ne connaissais rien au, au milieu du contrôle euh, je dire, la chaîne alimentaire, j'avais aucune compétence, aucune connaissance en ce milieu-là, donc comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre donc moi je me considère comme un junior dans mon métier malgré mes 54 ans et je continue à apprendre et je continue à faire des erreurs et je continue à me former, donc voilà, mais j'ai été très bien accueilli et je veux dire, l'entente avec l'équipe se passe très bien et le métier en lui-même me plaît, parce que comme je l'ai dit il y a des contacts avec les opérateurs, je sais que l'APSCA n'a pas toujours bonne presse mais, euh, honnêtement, jusque maintenant, en tout cas, euh, le contact, c'est vrai que parfois c'est un peu rude, mais, euh, de manière générale, les, euh, allez, moi, et en tout cas, les contacts plus généralement, c'est que les gens sont, parfois sont assurés parce que parfois il y a des gens qui ouvrent des, qui ouvrent des établissements, etc. Ils ont, quand ils vont les, là, débarquer, ils ont toujours très peur, ils pensent qu'ils vont avoir des PV, etc. Mais que, comme je leur explique, on est là aussi pour, pour les aider et, et les diriger vers, vers les bonnes solutions et vers les bonnes pratiques d'hygiène et de travail. On est là aussi pour les guider et donc on n'est pas uniquement là pour les pour les casser et pour détruire ce qu'ils ont mis en place, mais parfois il faut rectifier le tir, donc on est, là pour, on est là pour ça, et comme je dis, on est là aussi pour soulever la tête du guidon, parce que les gens font leur boulot et parfois ils sont, ils sont tellement pris, ils oublient certaines règles élémentaires, on va dire, d'hygiène et de, de, de pratique de travail, on est là aussi pour le rappeler, parce que nous on vient avec un, un regard extérieur, et eux ils sont le nez dans le guidon, ils ne le voient pas forcément, donc... Euh... Et donc, voilà.
0: donc tu as trouvé euh, du sens dans ton travail.
1: Oui, oui tout à fait. Parce que euh, aussi ce qu'on oublie aussi, c'est que, et euh, ce que je rappelle aussi aux opérateurs, l'important, le rôle de l'ASCA, c'est pour veiller au respect de la chaîne alimentaire, la sécurité de la chaîne alimentaire. Pourquoi Parce qu'il y a des consommateurs qui sont derrière. Et s'il y a un risque pour le consommateur, parce que des gens peuvent, euh, bah, vous pouvez avoir une victime d'une intoxication alimentaire vous êtes victime d'une allergie et si une, en tant qu'opérateur, vous êtes responsable, donc s'il y a un problème, si, c'est vous qui allez avoir des soucis, s'il si y a un problème, de si chez un, un consommateur, et, et, et quand on leur appelle ça, ils disent « ah ben oui, c'est vrai, vous avez raison ben, », je dis « oui, parce que je dis, vous avez des enfants »,« ben oui, les, si votre enfant se retrouve aux soins intensif avec euh, un, une intoxication alimentaire, vous allez parler les choses différemment ». Euh, ah. Je pense qu'il faut expliquer les choses aux gens, il faut expliquer euh, est, quel est le rôle de l'ASCA, on n'est pas là pour… Euh, pour contrôler, mettre des PV, et mettre des, des avertissements. On est là aussi pour veiller à la santé, à la santé des gens. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là, parce que je, je, je trouvais que c'était important de, de, de aller, aller, se, tout, tout cet aspect santé que j'ai connu avant dans mon ancien métier, je le retrouve un petit peu ici aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, on a un, un fil rouge, finalement, voilà. dans ta, dans ta voilà. carrière. Voilà, voilà. Et donc, euh, et pour terminer, je, je me demande, qu'est-ce que toi, tu retires, finalement, de toute cette expérience
1: dans la vie, rien n'est jamais acquis, c'est la première chose, euh, qu'il n'est jamais trop tard pour se reconvertir dans un autre métier. Euh, ça, c'est clair, il faut, aussi, euh, il, faut aussi, il faut aussi sortir de sentier battu. Il ne faut pas avoir peur euh, euh, aller de, de regarder ailleurs de ce qu'on a fait parce que j'aurais très bien pu euh, postuler dans une autre société sans balle, à mon ancienne société. J'aurais pu le faire, j'ai vu des opportunités, mais je n'ai même pas été voir. J'ai dit ça ne sert à rien, je vais refaire le métier que je faisais avant dans une autre société la situation ne va pas changer, ça va être la même chose. Le stress va être le même, la charge de travail va être la même, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc, il faut que je, je, je m'écarte complètement de ce que je faisais avant. Et euh, donc, ça demande un effort, un effort important, ça c'est clair. Euh, ça, ça demande, une, allez, il, faut, il faut se remettre en, en question, euh, il, faut, il faut se remettre en question, il faut se poser les bonnes questions, il faut, il faut se faire aider, il faut se faire aider et soutenir. Donc, euh, donc, voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller de, de frapper au, aux portes et de, de, de se renseigner, de poser des questions. Et euh, voilà, donc, euh, c'est un petit peu ce que je retiens. Aussi, euh, voilà, moi, j'étais aussi soutenu euh, par, par ma famille, mes enfants, euh, par mon épouse, qui étaient là pour moi, que ce soit pendant la convalescence ou pendant la recherche d'un nouveau boulot. Euh, ils pas, ils étaient, ils étaient toujours derrière moi. Donc, euh, et, euh, ils m'ont beaucoup aidé pendant, durant cette période. donc Ça aussi, c'est important de pouvoir se faire aider. Mais il ne faut pas non plus euh, attendre qu'on fasse toutes les choses à votre place il faut il faut à un moment donné il faut se prendre en main il faut prendre les choses en main il faut prendre le trou par les cornes il faut dire maintenant bah, on y va et on fonce il faut arrêter de se prendre la tête de se poser des questions il faut il faut y aller à un moment donné les, pendant la première période de connaissance je ne pensais pas trop je, ben, je, je pensais surtout à me soigner à guérir et vers la fin de la connaissance je me dis à un moment donné enfin suite à mon match d'épilepsie, si, si, euh, il faut y aller quoi il ne faut pas il faut pas rester moi moi en tout cas je ne voulais pas rester euh, parce que ouais, je, allez des gens m'ont dit bah, pourquoi tu ne restes pas sur le mutuel moi, je, je dis, mais j'ai 53 ans, qu'est-ce que je vais faire sans habituel J'ai tellement de choses encore à faire dans ma vie, je, je veux me sentir utile, quoi. je ne veux pas rester profiter du, du système, parce que j'aurais très bien pu le faire. Vous avez une atteinte au cerveau, vous faites des exercices de concentration, de mémorisation, ben, j'aurais très bien pu mentir. Hein. Je, comment dites, enfin, je vais dire, allez, j'exagère un peu, mais, mais j'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour pouvoir... Pour pouvoir retravailler. Moi, moi, ma priorité absolue première, c'était de pouvoir travailler, de me sentir utile, de, de me lever le matin, d'avoir un but dans la vie et de me dire je vais, je vais faire telle chose, je vais aider les gens. Je, je, voilà, je, c'est ce que je voulais faire. Quoi. Donc, euh, était, pour moi, il n'était pas question de, de rester comme ça, à tourner en rond, euh, à, à me ruminer, et, euh, à me sentir culpabilisé. Il y avait surtout un sentiment de culpabilité que je voulais enlever ces sentiments de, de moi parce que ça, voilà, ça devenait insupportable à un moment donné. Quoi. Donc, euh, alors, vous voyez tout le monde qui va travailler, vous restez êtes, vous êtes chez vous, vous allez prendre votre chien, à un moment donné, vous avez envie d'onger les murs. C'est hein. <rire> un, peu, un peu…
0: Donc, finalement, oui, c'est ça, le, le travail t'a redonné aussi uh, cette envie de, 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 de vivre et de… Oui, tout à
1: euh, fait. Je suis là, je dis, je
0: voulais pas…
1: Je voulais pas, je voulais me sentir utile, je voulais me rendre utile. Et de nouveau, avec, euh, allez, en entrant en, 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 en pour la cage j'ai le sentiment d'aider la population aussi d'aider la population, d'aider les gens, parce que je, je veille quelque part, je, je, je fais partie d'un organisme qui veille à la sécurité, à la santé des gens.
0: protège protège la santé. Oui,
1: voilà, ça. tout à fait. Ouais, donc, euh, donc voilà, ouais.
0: ben, mais merci Jean-Pierre, oui. c'était très riche comme, euh, comme partage. Oui. Et je trouve très intéressant aussi que tu… Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, avec Job and Sense qui disent euh, « après 50 ans, mais il n'y a rien pour, pour nous, il n'y a pas moyen de se reconvertir, de changer ». Euh, et euh, ben voilà, tu es l'exemple le, mon... qui montre qu'en fait, c'est possible. Hein.
1: Maintenant, voilà, moi, moi ici, honnêtement aussi, pour, allez, pour revenir à l'aspect service public, quand, quand je me suis inscrit au CELOR, j'ai quand même revu les conditions, etc. Et ils expliquent aussi qu'il enfin, qu y, y, y a des chartes au sein du de, de de, de, de service fédéral, où, où, Question de discrimination liée à l'âge, au sexe, au handicap, etc. Donc je me disais aussi que, euh, en m'orientant, je ne dis pas que ce n'est pas, pas le cas dans le privé, mais je, je me disais, elle est déjà, c'est écrit noir sur blanc, etc. Donc je me dis, ils ne pourront pas faire, parce que j'avais peur en entrant dans le privé, ce n'est peut-être pas vrai ce que je dis, hein, j'avais peur en, en possédant le privé, qu'on me dise, ouais, mais tu as déjà 53 ans, euh, bon, ok, voilà. Mais, voilà. Maintenant, je me suis dit, dans le fédéral, c'est écrit noir sous blanc qu'il ne pouvait pas faire de discrimination liée à l'âge, etc. Donc, je me suis j'ai peut-être plus de chance. Maintenant, ce que j'ai dit au niveau du privé, à mon avis, n'est plus vrai maintenant parce que je constate aussi que dans le privé, euh, on n'hésite pas parfois à engager des personnes avec plus d'expérience, qui sont peut-être plus âgées, mais qui apportent aussi un plus à une société. Parce que moi, personnellement, euh, dans mon ancien métier, j'ai engagé des jeunes personnes... Ce n'est pas, pas forcément la solution non plus, hein, parce que je, moi je trouve que les jeunes, peut-être qu'ils ont raison, mais ils sont très labiles, ils, euh, ils sont très soutiens, je veux dire, ils voient une opportunité à gauche, ils ont un, quelques euros en plus, pouf, on saute, on va à l'autre et on change. Et alors vous avez des carrières de 2-3 ans comme ça, et vous dites, mais enfin, enfin voilà, maintenant c'est peut-être la nouvelle génération qui est comme ça, et peut-être qu'ils ont raison. Euh, je pense que ma génération, peut-être qu'on était plus stable dans, dans le temps et on était beaucoup plus fidèles. Maintenant, je pense que la génération actuelle est, est beaucoup plus euh, labile, je pense. Mais de nouveau, ils n'ont peut-être peut pas tort. Hein. Je veux dire, euh, ils font aussi leur expérience, etc. Mais voilà, quand vous engagez quelqu'un de plus jeune, le risque aussi que cette personne part plus vite. Tandis que si vous engagez quelqu'un de plus vieux, peut-être que cette personne, ben, l'âge étant là, elle va peut-être dire, bah, si, je suis content, j'ai trouvé un boulot, donc je, je vais tâcher de lui tenir parce que j'avance en âge. Et donc, euh, et donc voilà, donc. Donc voilà. oui tout à fait il y a des
0: avantages à... il y a des voilà. avantages à, à engager euh, des personnes qui ont plus d'expérience voilà
1: ça. Ce que je mais aussi. ça
0: ça ça, je... ça c'est sûr ouais.
1: donc mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à l'âge je pense que à chaque âge on peut apporter euh, son, son expérience et, euh, et voilà
0: oui, compétence a... ces compétences qu'on a compétences
1: tout à fait quoi. tout à fait parce que moi ici aller, au niveau l'arscage malgré mon âge allez je, je me rends compte par rapport aux jeunes il y a des choses que je sais que ne savent pas ou que je... Donc, je maîtrise mieux qu'eux, malgré qu'ils sont plus jeunes que moi, parce que j'ai l'expérience de l'âge aussi. Quoi. Donc, euh, mm. par, par rapport à la gestion, par rapport au stress, aux des situations compliquées, eh voilà, j'ai un peu plus de recul quoi, que non pas, par exemple.
0: Mm. Ben, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses dans, Merci beaucoup. dans, ta, dans ton rebond. Et, euh, et si jamais il euh, y, y a des personnes qui ont des questions à propos de ton parcours, qui veulent euh, échanger avec toi, tu nous as gentiment donné... Euh, ton, euh, bah, ton contact LinkedIn et ton adresse email qu'on partagera comme ça euh, voilà. si des personnes veulent, euh, veulent échanger et te poser oui, des bien questions, ils pourront le faire en tout ah cas oui, merci, merci beaucoup euh, pour, pour ton temps oui. et j'espère à bientôt d'avoir oui. de, de tes nouvelles
1: ça va, merci beaucoup, bonne journée oui au revoir, au revoir.
0: j'espère que ce témoignage t'a plu si c'est le cas je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.